0: Está começando o Grana com Elas, o podcast que descomplica o mundo das investidoras. Um oferecimento do Guia do Investidor. Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do Grana com Elas. Eu sou a Ana Vieira e hoje trouxemos aqui mais uma história de sucesso para trazer mais dicas e inspiração de quem já está na área fazendo a diferença no mundo das finanças. Aqui temos ela, Kelly Guzmão. Tudo bem, Kelly? Oi, gente. Tudo bom, Ana? Tudo bem antes de mais nada eu queria te apresentar eu vou fazer um breve resumo do seu currículo porque ele é super extenso então eu já te dou os parabéns por isso transcende páginas né mas a gente vai tentar dar uma resumida aqui a Kelly é cofundadora da plataforma de investimento Warren responsável pelos recursos humanos e cultura da empresa além disso criou a ação Warren Equals em 2019 com o objetivo de aproximar as mulheres no mercado financeiro esse projeto foi pioneiro no Brasil em investir em empresas com política de equidade de gênero formada em administração Administração de empresas pela PUC, é professor e palestrante na escola Conquer, em Porto Alegre, e mais cedo em sua carreira participou da abertura do escritório de um dos maiores players do mercado financeiro em Nova York, onde atuou como Financial Security Advisor por dois anos e sete meses. Vamos ter que até falar em inglês aqui para os nossos American <risos> listeners. <risos> E na esfera pessoal também é mãe dos pequenos Antônio e Serena, budista e crossfiteira. Isso aí. É isso mesmo, Kelly? Deu uma boa resumida? Deu uma boa resumida. É
1: por aí, é mais ou menos essa história.
0: Ah, então tá bom. Olha, de novo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Vim aqui nos ajudar a desmistificar essa ideia de que fazer investimentos, trabalhar no mercado financeiro é algo exclusivamente masculino, né? Que é só dos homens. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Poxa, obrigada
1: pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é sempre muito bom falar sobre esse tema, né? Que é algo que me motiva, que me movimenta no dia a dia, que faz eu levantar da cama todos os dias. E, e poder compartilhar um pouco da minha minha história, tentar através da história inspirar outras pessoas a a desbravarem os seus caminhos, descobrirem a sua missão e poder ajudar as pessoas, né? Eu acho que no final do dia o nosso tanque motivacional fica cheio quando a gente se sente útil, quando a gente consegue ajudar as pessoas, inspirando, guiando, enfim, eu acho que empatia e compaixão é algo que a gente precisa exercitar todos os dias. É verdade. É o tal do propósito, né? É o tal do propósito. Tem que ter, né? Mas sem romantizar, tá? Já vamos fazer um disclaimer aqui. Que tem perrengue, é boa. que não é fácil, não é mundos e fundos, não é uma história de amor, tá? É assim, ó, muitos dias ruins, difíceis, chubosos, cinzentos e choro. É bastante perrengue chique no meio do caminho. Bastante perrengue chique e não chique também, às vezes, tá? É, às vezes também.
0: <risos> é verdade, Kelly, vou fazer a primeira pergunta pra você, super provocativa. Você vai saber por quê, mas vamos lá. O
1: que, que significa ser rebelde no mundo corporativo pra você? Puta, isso é muito bom. Gosto muito desse tema rebeldia também. Cara, rebeldia pra mim é fazer diferente. É realmente questionar o status quo. E questionar o porquê que as coisas sempre foram feitas do jeito que foram feitas e, e tentar encontrar caminhos diferentes. Aqui dentro da minha própria equipe, eu digo, gente, a gente tem muita coisa na literatura, tem muita coisa que benchmark, tem muitos cases de sucesso que a gente pode replicar, que a gente pode copiar, mas tem muita coisa também que ainda não fizeram, que não aconteceu e que a gente pode inventar. Então, eu acho que dar espaço para criatividade e ter um ambiente seguro para implementar coisas, às vezes, que são até conceituadas como malucas, é aí que mora as oportunidades de fazer a diferença, da inovação. Enfim, eu acho que rebeldia é isso: rebeldia é se arriscar a fazer o diferente, é ter criatividade e não fazer as coisas só porque elas sempre foram feitas assim.
0: Concordo, e assim, um pouco também de você querer fazer o diferente e não ficar com tanto medo de ser julgada, né, Kelly? Porque eu acho que muita gente tenta ser rebelde, quer ser rebelde, quer sair da caixinha, quer fazer diferente, mas às vezes existe uma parede de alguém vai me julgar e eu não quero ser julgada, então vou ficar aqui, vou deixar aí ficar no status quo.
1: Não, e esse é um bloqueio nosso mesmo, né, o, o é. medo do julgamento. Porque a gente julga o outro, então a gente supõe que o outro vai nos julgar também. Exato. Então assim, na humanidade a gente já tem partido o pressuposto e todo mundo julga todo mundo. Então, Verdade. Se já vão me julgar, por que não fazer? Se eu não fizer nada, vão me julgar igual? Então bora fazer esse e ser julgado. e Se já vai falar de mim mesmo,
0: deixa eu fazer ah. alguma coisa diferente que vai ter um puta resultado e fala então. Agora você pode
1: falar com um resultado aí na mesa. Exato. Mas sabe que isso... Isso a gente amadurece com o tempo, né? Acho que com a idade. Eu agora eu vou fazer 42 anos. Então, eu realmente, como diz a minha psiquiatra, eu encontrei o meu botão do foda-se, sabe? E o meu botão do foda-se tá ficando cada vez maior. Antes ele era pequenininho, assim, era comedido, sabe? Meio tímido, eu ficava meio encabulado. Agora eu já tô tocando foda-se e já vou fazendo, entendeu? Acho que isso vem com o tempo, vem com a maturidade, vem com a experiência. E a gente vai ficando cada vez mais resistente às críticas né, a gente vai criando essa casca, essa, essa, enfim, essa armadura é verdade, e isso é legal, né
0: isso é o bonito da vida, da gente amadurecer e ficar forte, é verdade, é, tem hora que, sabe quando você deixa alguma coisa cair em cima do teu teclado, aí fica fazendo trrr, porque tá, de tanto que tá batendo, o meu botão do foda-se tá assim eu eu <risos>
1: Adorei.
0: então eu o que você tá falando adorei, adorei rebelde com causa é isso aí, exatamente ai, ai. é isso aí e conta um pouquinho mais pra gente da sua trajetória até você chegar aqui, né, em que momento que você sentiu esse negócio de, não, agora eu vou soltar minha rebeldia, vou apertar o botãozinho e a partir daqui vai ser assim mesmo ulalá uh então tá,
1: era uma vez... Bom, <risos> tô brincando. Então, eu sou uma guria do interior, né? Interior do Rio Grande do Sul. E eu tive minha primeira experiência financeira com a falência do meu pai, né? Meu pai é um empresário e tal, e aí ele faliu. E aí eu tive essa experiência em casa. Então eu virei uma pessoa muito obstinada por independência financeira, né? Sobre uma saúde financeira positiva... Então eu fui buscar um curso de administração de empresas para aprender a administrar, para não quebrar uma empresa, enfim, né? Usei os bons e os maus exemplos em casa para construir o meu caminho. Quando eu me formei em administração de empresas, eu pensei, putz, o que, que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu nunca fui uma pessoa muito criativa, ai, ah, eu vou, vou inventar algo diferente que não existe para ganhar grana. Aí eu pensei, puta, se eu estou obstinada por independência financeira, onde está o dinheiro no planeta? O dinheiro está no mercado financeiro. Tá, então o mercado financeiro, onde é que é o centro do mercado financeiro no mundo? É os Estados Unidos, é Wall Street, em Nova York. Então, eu fui morar em Nova York com o desejo de trabalhar no mercado financeiro. E aí eu faço um resumão da história, porque se eu for entrar nos milíndres e nos detalhes, né, de como que eu cheguei lá, até cheguei lá, irarará, aí é assunto para um outro episódio do podcast. Mas enfim, aí consegui entrar no mercado financeiro americano, comecei a trabalhar no mercado, comecei a aprender, não sabia nada, nada, nada. Foi uma escola incrível, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. E trabalhei em algumas corretoras, aí eu comecei a sentir que alguma coisa estava dentro de mim que não fazia muito sentido. Eu comecei a entender o mercado financeiro na sua profundidade e eu já não estava mais... Tranquila com a minha consciência, com o que eu estava fazendo, porque o mercado financeiro ele é, um, é um universo muito conflitado, né? O, o famoso conflito de interesse. Então, eu fazia operações na bolsa, fazia em carteiras de investimentos para os clientes, mas eu tinha que ficar abrindo e fechando posições para gerar corretagem, para bater meta, para poder ganhar bônus. E aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu realmente não ia dormir com a cabeça tranquila. E aí, eu digo que são coisas de karma positivo, né? Porque eu sou budista. Então, algumas coisas aconteceram na minha vida por um karma positivo. Então, eu conheci algumas pessoas bem pontuais que também eram inconformadas com o modelo conflitado do mercado financeiro. E, a partir dali, a gente resolveu se unir e criar um novo modelo de negócio. Então, nesse novo modelo, surgiu a Warren. Né? A Warren, que é uma plataforma de investimento que ajuda as pessoas a investir através dos seus objetivos de vida sem conflito de interesse. Então... Eu morava nos Estados Unidos, aí resolvi voltar para o Brasil para implementar esse modelo aqui, porque aqui no Brasil, já lá em 2016, 2017, esse modelo não existia e era uma ótima oportunidade né, começar esse novo modelo de investimentos, democratizar os investimentos dos brasileiros. E, e desde então estou de volta no Brasil hoje com a Warren, mais de 600 pessoas colaboradoras com escritórios nas principais capitais do Brasil: Porto Alegre, São Paulo, Rio, Floripa, Curitiba. Enfim, tem sido um grande desafio bater de frente, né, com os grandes bancos e as grandes corretoras. Mas, ao mesmo tempo, tem sido uma linda história. Divertida, conhecendo pessoas incríveis, construindo um time e fazendo a diferença na vida das pessoas, na vida dos investidores, que é o que importa. Mais ou menos isso.
0: Muito bem. Que trajetória, Kelly. E, assim, é engraçado como, às vezes, a gente tem alguns percalços no meio do caminho e essas pedras que a gente encontra nos levam a um patamar, assim, que... Não sei se você também fica nesse devaneio de… Talvez, será que se não tivesse acontecido aquilo lá atrás, você estaria onde você está hoje, né? Sim,
1: total, total. Eu acho que… E eu já fiz esse exercício, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo, se eu faria alguma coisa diferente, eu sei que isso é meio utópico também, sabe? Ah, eu não mudaria nada. Claro que eu mudaria, óbvio que eu faria coisas muito melhor, né? De uma, de uma forma mais bem executada ou de uma forma mais mentalmente madura mas a gente tem que olhar para trás e ver que essas pedras, e esses espinhos e esses momentos difíceis realmente nos trouxeram até aqui, nos fortaleceram, né? Não só nos trouxeram até o ponto que a gente está hoje, porque não é onde a gente está, é como a gente está, porque é, é, é tudo dentro da gente, é tudo na cabeça da gente. Não é nada externo. A gente sempre fica externalizando as coisas, mas é o que eu carrego comigo é a experiência que eu vivi são as minhas ansiedades né? as dores no estômago que eu tive como que eu identifiquei isso como é que eu fiquei consciente disso e como que eu trabalho isso hoje em dia então eu acho que é esse amadurecimento desse sentimento que é muito importante, que nos traz para esse lugar mais confortável hoje, e sim, a história por mais que seja difícil, ela é a nossa história, então a gente tem que acolher essa história.
0: Fato Então, concordo totalmente com você, Kelly Escutando um pouquinho mais de toda essa trajetória, essa questão de ter feito a plataforma de investimentos né, e ter colocado essa importância da diversidade, do mundo corporativo, você juntou várias causas para fazer uma puta de uma plataforma. né? E, e você acha que a gente tem avançado nesse
1: sentido de ter mais um mundo corporativo mais diversificado? Acho que sim. E recentemente saiu um dado, não lembro agora a fonte, mas eu vi, acho que sexta-feira, o Brasil ficou em décimo lugar no ranking mundial no mundo corporativo onde existem mulheres em cargo de liderança ou seja, 86% das empresas no Brasil pelo menos tem uma mulher no cargo de liderança e eu acho que a pandemia também acelerou bastante essa pauta nos últimos dois anos isso tem sido discutido com muito mais força agora também com a pandemia a gente também teve um retrocesso né, das mulheres as mães que tinham os compromissos que não conseguiam fazer o trabalho remoto, enfim, acho que tem várias nuances. Então, às vezes a gente acaba dando dois passos para frente, um para trás, um para frente, dois para trás. Mas é um assunto que tem sido pautado muito. Eu acho que as empresas todas estão conscientes desse movimento e, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque para a gente conseguir ver alguma mudança no mercado ou nas empresas tem que haver algum incômodo e para ver algum incômodo alguém tem que sentir este incômodo, né, e passar adiante e dividir esse incômodo com outras pessoas para que esse incômodo coletivo se transforme em ações, em ações criativas para que a gente possa trazer as pessoas diversas para dentro das empresas. Isso é muito importante para que as empresas reflitam a sociedade, porque a sociedade é diversa, então as empresas precisam ser também para que a gente consiga criar produtos e serviços que fidedignamente atendam essas pessoas. Fato é a empresa entender de que, assim, é o que você acabou
0: de falar, se o mundo é assim, se o mundo é diverso, então por que você não reflete isso dentro da sua própria organização, né? Exato. E, e ouvindo você falar também sobre essa questão toda, eu fico pensando, ok, a gente pode levar isso como uma causa, tudo mais, mas será que as empresas também não pensam, e tem diversos estudos que dizem isso, né, que a diversidade dentro da empresa, ela, ela não é só uma causa, ela traz receita, ela traz profit, ela traz vantagem competitiva no mercado. E isso eu li em alguns estudos da McKinsey, da Boston Consulting. Tem diversos, diversas pesquisas que mostram isso, né? Então, pega no bolso, cara. Com
1: certeza. E também gera bastante engajamento das pessoas colaboradoras, né? Porque quando a gente cria programas de desenvolvimento que dá oportunidade a essas pessoas, essas pessoas elas ficam ali fiéis, sabe? A empresa, ao propósito da empresa, é uma oportunidade, também é uma alavanca para a carreira das pessoas. E essas pessoas vão se desenvolvendo cada vez mais. Então é é um movimento muito positivo que as empresas só têm a ganhar.
0: Concordo. Mas demora
1: tempo, tá? De maturação, não é imediato. Então as empresas também têm que se preparar para poder receber essas pessoas, desenvolver essas pessoas. Não adianta a empresa dizer assim, ah, eu vou fazer diversidade porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, tem que não só ter programas de desenvolvimento, mas também preparar as equipes que irão receber essas pessoas. Fazer letramentos, treinamentos, palestras, para realmente conseguir engajar, acolher e, e ter um ambiente de respeito seguro. Seguro, onde a equipe consiga receber essa pessoa, que as pessoas também se sintam bem recebidas, respeitadas e que, principalmente entendidas né? Verdade. Isso faz todo sentido também,
0: Kelly. No ano passado a gente fez um programa lá na empresa que se chamou Mulheres Workshop que a gente fez para as mulheres lá da empresa, que chama Mulheres no Mercado Financeiro. Foi um projeto piloto para algumas funcionárias da empresa, esse ano a gente vai abrir para mais funcionários, homens, mulheres, mas foi para primeiramente tentar fazer aquele teste, aquele pezinho que você coloca na piscina para ver se tá morna, se tá fria, e tentar entender... Vem cá, se a gente fizer isso, se a gente tornar um ambiente seguro, pra gente falar de investimento, falar de dinheiro, será que engaja mais, né? Será que a gente traz mais mulheres para esse mundo? Será que a gente encoraja elas a, a bater de frente, a apertar aquele botãozinho, sabe, que a gente tava falando? Sim. E foi super legal. Avançando aqui, eu li um pouquinho da sua entrevista que você deu, falando sobre o modelo corporativo antigo, né, que ele não se sustenta mais. O que, que você chama, o que, que você descreve desse modelo corporativo antigo? né? E o que, que você acredita que ele não se sustenta mais?
1: Olha, quando eu falo sobre modelo corporativo antigo, o que, que eu imagino? Tá? Eu imagino só homens brancos, heterossexuais, de terno e gravata. Eu acho que hoje, e até enfim, dentro de uma empresa, hoje é né, uma corretora, mas uma empresa de tecnologia, uma empresa de pessoas diversas, e é engraçado, né, que eu tava te elogiando que você tá muito bonita hoje, por sinal, Ana pena que os ouvintes não estão te vendo Obrigada Mas... Eu acho que ainda existe, sim, um conceito e um tabu muito grande por trás da imagem, né, de que a gente precisa passar credibilidade pela imagem. E eu não tô dizendo que isso tá errado, tá? Eu também, quando vou para algum lugar, fazer uma palestra, ou se estivesse gravando com um vídeo aqui, eu teria arrumado meu cabelo, eu teria botado uma camisa branca. Mas eu acho que isso é muito, ainda, resquício de um sentimento antigo de que a gente passa credibilidade. Pela imagem. pode ser que seja verdade, tá? A gente, com certeza, ainda mais falando de investimentos, um investidor que quer cuidar da sua grana vai dar credibilidade para quem? para uma pessoa que tá de chinelo e bermuda ou uma pessoa que está de calça e camisa? Mas eu acho que cada vez mais a gente vem se desprendendo dessas amarras realmente questionando o status quo e se rebelando contra esses padrões do mundo corporativo. E, claro, dentro de um limite, dentro de uma coerência, a gente vem se libertando tanto na forma como a gente se veste, como a gente se apresenta, na forma como a gente refaz os processos dentro da empresa, as questões burocráticas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa inovação dentro do mundo corporativo ela é necessária para que a gente consiga fazer as mesmas coisas, mas de formas diferentes. Porque senão a gente vai continuar no mesmo lugar, né? Então a gente tem que se descobrir, a gente tem que desbravar. E a gente só vai fazendo isso tomando risco, fazendo as coisas diferente. E isso diz respeito a como a gente se veste, como a gente se comporta, como a gente fala. Então acho que o mundo corporativo, ele tem mudado. A nova geração tá aí, a nova geração é diferente. E não vai aceitar mais algumas demandas do mundo corporativo antigo. Até porque o novo mundo corporativo é a nova geração. Então, é uma, uma nova geração que vem aí construindo esse, esse novo mundo de empreendedorismo e corporações no Brasil e no mundo.
0: Perfeito, perfeito. Kelly, concordo também. e Eu acho que, vê se você também concorda com isso, mas nós mulheres, quando a gente tenta agir de uma maneira um pouquinho mais assertiva, né, mais competitiva... Isso parece que a gente está se desviando do que é esperado de nós, né? Do nosso comportamento. Quando, na verdade, um homem faz isso, ele pode, ele é racional, ele é forte. Isso é esperado dele, né? A mulher, não. A gente fala alguma coisa mais assertiva, mais direta e reta. Não, ó lá, tá mandona, chata. Tá nervosa. Tá nervosinha. Aí ainda é mandoinha, né? É. Então, eu acho que isso também tem a ver um pouquinho né, com essa questão do mundo corporativo antigo, né? A gente tirar também essas amarras, porque Vamos
1: lá, tá na hora, né? Não, total. E, e a gente ainda se coloca numa posição mais… De se sentir mais intimidada… Ou tem até uma, uma outra pesquisa que mostra que estatisticamente as mulheres não aplicam para vagas que elas não acham que elas suprem 70% da, da, das demandas do cargo. Uhum. Já os homens, se eles batem ali 30% do requerimento da vaga, eles já se jogam. Se joga. Então a gente tem essa cautela extra para se posicionar, para se colocar numa situação. Então acaba sendo comportamental, né? Mas a gente já vem quebrando também essas amarras e essas barreiras. E a gente tá cada vez se posicionando mais. E não é porque a gente tá, quando a gente se posiciona de uma forma mais forte, que a gente tá nervosa ou que a gente é emocional. Esses dizeres da vida que acabou caindo sobre nós. Mas eu acho que é muito importante uma mulher dura, firme, se posicionar firmemente. Então tu não precisa dizer assim, né, pra, pra um time, ai, amiguinho ou coleguinha, tu consegue fazer um favorzinho pra mim de me mandar um e-mailzinho? Não, sabe? Tu pode dizer, fulano, me manda o um e-mail, por gentileza, né e ao mesmo tempo ser educada não ser arrogante, mas ser incisiva ser pontual, ser diretiva acho que é importante a gente cada vez mais exercitar isso na gente mesmo e dar o um exemplo pras mulheres à nossa volta, né, Para que a gente seja essas mulheres fortes e que elas se inspirem na gente e sejam mulheres fortes também no mundo
0: corporativo Exatamente, é ter essas vozes, né essas pessoas engajadas e Pra passar esse tema adiante, né? É o tal do ambiente seguro, né? Se a gente mostra que pode fazer isso e dar certo e tudo bem, faz você também, testa. Vai medindo a temperatura, né? É isso aí.
1: E se não tem nenhuma pessoa fazendo em volta, também vai lá e seja pioneira. Pioneira, total. Tem que ser. Exato tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram, acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição
0: Continuando aqui Kelly, eu vi que em 2020 vocês lançaram um fundo né? a gente também trabalha com fundo de investimentos é o fundo Warren Equals 2019. Foi 2019? Foi 2019, em março de 2019. Ah, então vamos corrigir. E vocês lançaram esse fundo, né? E conta pra gente um pouquinho a proposta do fundo, né? Do que, que ele é composto, quem que pode participar, quais empresas
1: que podem participar. Então, na verdade é um fundo de investimentos, né? É um fundo de ações composto por empresas que possuem equidades de gênero, né? Políticas de equidade de gênero. Existe um, um índice da, da Bloomberg, que é o Gender Equality Index, que é composto por mais de, acho que... 40 países, agora não lembro dos números exatos, mas depois o pessoal da Aery pode passar direitinho os números, mas é todo um, um, um aglomerado de empresas no mundo todo, que fazem parte desse índice, desse benchmark e que seguem algumas diretrizes de equidade de gênero nas empresas por exemplo, uma marca para mulher Políticas de equiparação salarial entre homens e mulheres. Políticas contra assédio sexual e moral. Mulheres em cargo de liderança. Enfim, então, para a empresa fazer parte desse índice, ela tem que seguir esses padrões, esses critérios de equidade de gênero. E aí, dentro desse índice, desse benchmark, existem essas empresas. E para montar um fundo de investimentos com equidade a gente buscou nessa vasta gama de empresas e montou o fundo Warren Equals. E qualquer pessoa pode investir nesse fundo a partir de R$ um real. Claro, tem que ser cliente da Warren, tem que abrir uma conta para poder acessar o fundo Warren Equals. Ele é um fundo Equals, ele é um fundo exclusivo nosso que é um fundo que teve uma rentabilidade que bateu o Ibovespa no ano passado, Uau. que é o principal indicador do mercado financeiro brasileiro. Então, assim, é um fundo muito bacana que, além de estar tá performando muito bem, tem um propósito por trás, né? São empresas alinhadas que têm todas essas políticas de equidade de gênero, que tem todo esse olhar e essa cautela com as mulheres. Então, foi um projeto muito especial que surgiu lá em 2018, mas que só se concretizou em 2019 e foi muito através disso dessa vontade de fazer diferente, né? Como que eu eu estava pensando como é que eu posso atrair mulheres para o mercado financeiro, não só como mulheres venham trabalhar no mercado financeiro, ocupem esse espaço, mas também como que a gente poderia promover Políticas de equidade de gênero dentro dos investimentos, com rentabilidade, com, enfim, um fundo de ações. E isso foi evoluindo, foi se concretizando e foi, sim, o primeiro fundo de ações com empresas voltadas à equidade de gênero no Brasil, que foi lançado em 2019. Logo em seguida surgiram alguns outros, mas o Warren Eccles foi o primeiro. e Enfim, foi resultado de uma ideia muito bacana em 2017, 2018, que a gente teve aqui na Warren, justamente de aproximar né, as mulheres do mercado financeiro, do mundo dos investimentos, que é muito importante. Como eu gosto muito de promover a, a independência financeira feminina, a gente só consegue isso se a gente tiver autonomia se a gente conseguir ter essa educação financeira, ter essa autonomia com a nossa grana, pra gente fazer os nossos investimentos, pra gente rentabilizar o nosso dinheiro, isso é muito muito importante, pra nossa saúde mental, pra nossa saúde financeira para que a gente não dependa do pai do marido, do irmão do cunhado, tio é. do tio, do avô né? então acho que esse é um, é um primeiro passo, é aprender a lidar com o dinheiro e o fundo Warren Equals é um enfim, um, um veículo aí pra, pra gente rentabilizar a grana com propósito. Que demais, Kelly. Já quero fazer parte, já quero comprar um,
0: uma cota desse fundo aí. Bora! Como é que faz? Tem que abrir a conta na corretora?
1: Baixa o aplicativo da Warren. É fácil. Tem na, ali no, no app, de baixar naquele coisinha de baixar os aplicativos. Apple Store, Google… Apple uh -huh. Store, isso aí. Só baixar o aplicativo, só escrever Warren ali, baixa o aplicativo, a pergunta rapidinho… E aí é só, enfim, criar um objetivo, encontrar ali o fundo Warren Icons, vai estar nas opções, e começar a investir com um propósito. Nossa. Fácil, fácil. Demais. Muito bom, Kelly. Parabéns,
0: viu? Isso sim é colocar em prática esse pioneira, o que você tava falando. Foi lá, não tinha? Deixa eu fazer, então. Foi lá e fez pioneira nesse segmento. Muito legal, parabéns, de verdade. Obrigada. E eu vi que você também tinha falado sobre a questão da Warren ser a única corretora no Brasil sem conflito de interesses, né? É. Explica um pouquinho pro pessoal entender o que, que significa isso, porque é super importante. Então, o que, que é ser né, uma, uma corretora sem conflito de interesses?
1: Muito. E sabe que tem algumas, algumas corretoras, alguns assessores de investimentos que dizem que não tem conflito de interesse, mas tem, tá? Como é que a gente partiu do princípio do sem conflito de interesse? A gente criou um modelo para toda uma sociedade, que é o um modelo dos super ricos. É o um modelo como os super ricos investem, que é o um modelo fee-based, que é só um fee, uma taxa. Você só paga uma taxa e mais absolutamente nada. Não existe rebate, não existe comissão por produto, não existe absolutamente nada. Nada, nada, nada. É como se as empresas e as outras corretoras vendessem água para as pessoas. Eu gosto muito dessa analogia. Porque tu acha que os grandes acionistas dessas empresas, dessas corretoras, eles investem nesses produtos conflitados? Claro que não. Eles investem em outros produtos, que é o modelo fee-based. Por exemplo, o exemplo da água é muito bom. É como se os grandes bancos e as grandes corretoras vendessem água para as pessoas, só que a água que eles vendem eles não tomam, eles tomam uma outra água que é uma água especial para os super ricos. Né? Então, o que a gente quis fazer foi a democratização dos investimentos. E o que, que era nesse modelo dos super ricos? No Brasil, antes da chegada da Warren, para tu investir num fundo Warren Equals, por exemplo, que tem uma boa rentabilidade, que é um fundo bacana, teria um ticket mínimo. E esses tickets mínimos, para você entrar num fundo de investimentos bacana... É 100 mil reais sei lá às vezes para tomar um cafezinho com um assessor de investimento do Julius Baer, é. lá na Suíça é o que é 50 milhões no mínimo tu tem que ter 50 milhões no bolso pra ir lá tomar um cafezinho com o cara. Né? Então, a gente quis democratizar esse modelo para que as pessoas pudessem investir a partir de 100 reais. E foi assim que a gente começou lá atrás. Hoje, nos fundos que a gente oferece na plataforma, as pessoas podem começar a investir a partir de 1 real. E é realmente para ajudar as pessoas a começar a investir em outra não precisa aprender sobre os produtos de investimentos, justamente porque o mercado de investimentos é muito complexo, é muito difícil investir. São muitos produtos e as pessoas ficam confusas, e quando as pessoas ficam confusas, elas ficam inseguras. Né? Então, assim, aí a pessoa, mas eu não sei investir, não sei como fazer, e isso gera uma ansiedade nas pessoas, e o mercado financeiro vende ansiedade. Ah, Kelly, olha só, entrou um CDB aqui e tal. Taxa XYZ do banco ABC tem que entrar agora. E aí tu fica naquela ânsia e tu não sabe o que a pessoa tá te dizendo. Então tu vai lá e acredita né na pessoa que tá te vendendo aquele produto. Então, esse modelo conflitado, ele é muito ruim, muito ruim. E ele só acontece justamente porque tem taxas atreladas aos produtos que são oferecidos. Na Warren, como a gente faz carteiras administradas, tu não precisa te preocupar com os produtos. O que, que tu vai fazer quando tu baixar o um aplicativo, Ana, da Warren? Tu vai abrir a tua conta na Warren e tu vai investir através de objetivos. Por exemplo, ah, férias com a família em 2025 aposentadoria daqui a 20 anos, ou sei lá, faculdade das crianças, trocar de carro, enfim, tu vai nomear o teu sonho, o teu objetivo, a tua meta financeira, e ali tu vai dizer, olha, em quanto tempo tu quer concluir essa meta? E a partir das características do teu objetivo, a Warren tem uma inteligência artificial por trás que vai montar uma carteira administrada pra ti, com os melhores produtos pra Aquele objetivo: se é de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, enfim, com produtos adequados ao teu objetivo. E por que, que as pessoas não precisam se preocupar? Porque não tem um conflito de interesse, porque a gente não vai oferecer produtos com comissão, a gente vai só cobrar uma taxa única. Então a gente pode colocar os, os melhores produtos para ti, para aquele teu objetivo em específico. Porque, assim, se tu entra numa corretora ou no banco, eles vão carimbar na tua testa. Investidora é conservadora ou investidora agressiva. E, na verdade, nós somos todos os tipos de investidores numa pessoa só. Eu sou conservadora para o meu investimento de, de... De curto prazo. De curto prazo. E sou agressiva para o meu investimento de longo prazo. Perfeito. Exato. Então, a gente consegue é, fazer isso de uma forma simples de uma forma descomplicada... e realmente ajudar as pessoas a investirem... a alcançarem os seus objetivos... e sem o um conflito de interesse... E isso para mim é matadora. é como eu falei lá atrás no início... quando eu estava no mercado financeiro... e eu tava, já não estava mais me sentindo bem... estava incomodada com o modelo do mercado... aquilo não me fazia bem... não me fazia bem... porque eu sabia que eu às vezes oferecia um produto... ou algo que não era o ideal para a pessoa... ou abria e fechava uma posição... que não precisava ser aberta nem fechada... Mas cada abertura e fechamento de posição gerava corretagem pra corretora. Imposto. Imposto, aí batia a meta. Aí tinha que fazer o um número lá, bater pro final do mês, fazer o report pro meu chefe. E não é isso. Não é sobre eu fazer o report pro meu chefe e bater a minha meta. É sobre como que a gente consegue rentabilizar o dinheiro das pessoas. Como que as pessoas conseguem realizar os seus sonhos, né? E isso de uma forma alinhada, transparente. Então, eu acho que a Warren hoje... Ela, com mais de 600 pessoas trabalhando no Brasil inteiro, né? Com mais de 300 mil clientes pelo Brasil inteiro, já com a operação internacional. Enfim. E a gente só tem cinco anos de vida, a gente. Vai fazer seis anos agora em março, né? Nós somos um bebê engatinhando. Mas a gente já tá fazendo bastante barulho a gente já tá incomodando bastante gente. Mas é por uma boa causa. Imagino. Mas é por uma boa causa.
0: Não, e aí tá o DNA da Warren, né? Que é a rebeldia no sangue, né? Essa rebeldia de bater de frente com esses bancões, com gerentão dos bancões, então tá no DNA, né Kelly? Com certeza,
1: tanto é que aí em São Paulo na Faria Lima, a gente tá lá no outro lado da Faria Lima, lá em Pinheiros <risos> na parte mais alternativa lá das Faria Lima, entendeu?
0: <risos> é, lá não sei se dá pra chegar de patinete não, aquela subida lá de Pinheiros, então já quebra aí o esquema entendeu? Vai de bike, exato, vai de diferente exato, entendeu?
1: Exato
0: <risos> Mas muito legal, Kelly você tá falando isso e por coincidência nada combinado aqui, hoje eu fiz um post no LinkedIn falando muito sobre tudo que você está falando aqui agora, né? Esse medo de investir, né? As pessoas acharem que é arriscado, às vezes achar que investir você precisa de muito dinheiro para começar, e na verdade, não. Você é. precisa, é o que você tá falando, com o real você tá acesso a um produto super diversificado, que vai te trazer muito mais segurança, pelo fato de ser diversificado, você tá exposta a uma gama de produtos ali dentro, que sozinha você não vai conseguir fazer. Você pode até conseguir fazer, mas você tá muito mais exposta... Essa questão de você ter que definir os seus objetivos, metas, plano de ação. Muito legal saber que tem tudo isso dentro de um aplicativo. Então já, inclusive, já tô com o celular aqui na mão, já tô baixando o aplicativo, tá? Kelly? Já você ser sua próxima cliente aí. Oba! Boa! Muito legal, parabéns.
1: Depois me conta como foi a tua experiência.
0: Tá bom, pode deixar continuando aqui também nessa questão da Warren que você traz, né, como propósito, como causa, essa questão da diversidade, mas dentro da sua própria
1: equipe você também leva isso para dentro da empresa, né? Imagino eu sim, sim, total é algo que é muito vívido, assim, em minha, minha equipe cara, minha equipe, não tem nem que falar da minha equipe né? minha equipe é incrível, eu amo e assim, e eu sou uma pessoa que veio de background de investimentos, de mercado financeiro quando a gente fundou a Warren eu primeiro comecei na, eu acho que é importante contextualizar, fazer um parênteses, né eu trabalhava no mercado financeiro raiz na mesa de derivativos, né de FX Foreign Exchange, NDF nossa, era contrato futuro de moeda estrangeira, né, uhum. e aí Fazia Mercado Brasil, BMF Bovespa, e aí toda a América Latina, Argentina, Colômbia, Peru, é... e foi uma grande escola. E aí, quando eu fui para uma outra corretora, daí eu passei mais para a parte de varejo, atender pessoa física, né? eu estava na área institucional, fui para pessoa física, aí tive que fazer certificação, né? o Series 7, para poder recomendar investimentos nos Estados Unidos. Quando começamos a Warren, eu cuidei de toda a parte burocrática com os órgãos reguladores, Ambima, CVM, Banco Central comecei a, o departamento de administração fiduciária, então eu fazia a cotização dos fundos, eu constituí os cinco primeiros fundos de investimentos da Warren, e aí a coisa foi indo, aí nós éramos poucas pessoas, nós éramos quatro. Depois era sete, depois era quinze. E aí eu criei também o, o, o departamento financeiro, fazia contas a pagar, contas a receber, etc, etc. E um belo dia, acho que nós éramos umas 50 pessoas na Warren, 50, 80 pessoas. E aí a gente tinha aquela demanda de contrata, de fase de admissão, de tã, 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 como é que vamos fazer, e benefícios e tal, gestão de pessoas. E aí eu vi ali uma oportunidade, tipo, opa, precisamos formar um, um RH. Só que eu não entendi nada disso. né? Então, eu fui no Google e pesquisei como montar um departamento de recursos humanos. E foi assim que o RH da Org nasceu. E foi uma grata surpresa porque eu simplesmente me apaixonei por esse mundo de desenvolvimento de pessoas, treinamento, remuneração, engajamento, clima, cultura, diversidade. E aí, nossa, me brilhou os olhos e disse, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou cuidar agora de tudo o que eu passei de ruim nas empresas, no mercado financeiro. Eu vou cuidar para que... Eu tive muitos maus exemplos de como... Cara, o que não fazer? O que não fazer com as pessoas, exatamente manual do que não fazer, né manual do que não fazer, né, do que eu vivi, do que fizeram comigo, então foi aí que começou toda essa cultura de diversidade de ambiente seguro porque eu sofri algumas questões no mercado, então eu pensei, não, eu vou me certificar de que aqui na Warren isso não vai acontecer, e foi muito orgânico foi muito natural, não foi premeditado foi, a coisa foi crescendo foi acontecendo, e eu fui me descobrindo uma ativista feminista, que até então também eu não sabia que existia dentro de mim, porque eu também sempre fui uma mulher branca hétero do interior que trabalhava no mercado financeiro que vivia numa caixinha e nesse percurso eu fui me descobrindo uma inquieta, uma curiosa e fui estudando muito sobre essas pautas de diversidade sobre mulher interseccionalidade né, de mulheres negras a importância né, entre o grupo de mulheres as mulheres brancas ainda estão mais à frente então assim, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso com as mulheres negras e puxar elas pra frente junto com a gente. Então tem esse, toda essa questão da interseccionalidade que é um, um assunto também que me encanta muito que é muito importante, até fico arrepiado não sei se tu consegue ver. Dá pra ver dá pra ver. Mano Mas enfim, então é algo que é feito com muita sinceridade, sabe é genuíno, é genuíno quando a gente busca algo genuinamente a gente consegue fazer Encontrar pessoas bacanas para nos ajudarem a aumentar o movimento, a onda, né? E coisas muito bacanas acontecem. E aí, depois, posso também contar um pouco dos programas de diversidade que a gente fez na Warren, enfim, para as pessoas. Mas aí eu, eu deixo para as tuas perguntas
0: nossa, não, eu tô achando que a gente vai ter que quebrar em dois podcasts, tá um a gente faz aqui, assim, de longe outro eu vou aí pra Porto Alegre, você vem aqui pra São Paulo inclusive eu já quero conhecer essa, o escritório de São Paulo, viu, porque o tanto que você tá falando. Então, eu vou estar
1: tá em São Paulo. Cara sensacional. Já te digo eu vou estar tá em São Paulo daqui a duas semanas se tu quiser, já, a gente já marca tu ir lá no escritório conhecer. Vamos?
0: Vamos. Quero muito, fechado já podem combinar pra mim eu desmarco o que eu tiver que fazer aqui, mas eu quero conhecer. Tá, vamos lá então, vou te mostrar tá bem
1: legal a história, tá bem bacana.
0: Fechado, ai que legal, mas olha Kelly, não sei nem o que falar, eu tô apaixonada pela sua história, por, pela sua trajetória. Para, não, para de me seduzir. Eu tô falando sério, não é brincadeira, não é brincadeira. Para tô... de me
1: seduzir.
0: Não, é sério, e você tá falando <risos> e eu me vejo muito. Posso falar isso? De que eu tô me vendo muito, não. Quando você falou assim, ah, lá atrás, eu me vi inquieta, eu tava num lugar. Olha, hoje eu sou a diretora financeira de uma empresa que a gente tem cinco fundos, é fundo estruturado, é crédito inadimplido que a gente faz recuperação, então assim... É um nicho super específico. E aí, às vezes, eu fico falando, cara, eu quero fazer mais. Eu tô aqui. Será que não dá pra eu ir atrás e tentar engajar, encorajar, trazer mais mulheres pra esse ambiente seguro? Ou então, vai, faça e aperta o botão, sabe? E você tá falando isso, eu tô me vendo nesse momento. Quando você falou, lá atrás eu tava assim. Hoje eu estou nesse momento, Kelly. Então assim, de verdade, tô apaixonada pela sua história.
1: Ó, oh, legal. Se tu tá nesse momento, então a gente tem que tomar um café, trocar mais figurinhas, que Vamos. seria um prazer te ajudar, com certeza. Ai, eu ia amar. Eu sou uma entusiasta desse tema e desses movimentos. Então conta comigo. E isso é uma outra coisa que eu ia te dizer. Tu sabe que eu digo que as mulheres que trabalham nas outras corretoras não são minhas concorrentes elas jogam no mesmo time elas estão lá em, uma, em um outro ambiente, talvez mais tóxico, ou talvez mais difícil ou talvez bom também, que tem, deve ter as suas coisas boas, mas assim, não considero as mulheres minhas concorrentes, eu, eu sou uma grande admiradora delas e sei as dificuldades que elas passam já passaram e vão passar, me sinto muito empática em relação a elas e torço muito pela carreira delas, de todas, juro pra ti de verdade, é, que são mulheres potentes, ocupando os espaços e abrindo caminhos para outras mulheres. Então, seja lá qual for a corretora, eu bato palmas, eu aplaudo. Espero que elas tenham sempre muito sucesso. Quem sabe um dia elas vêm para Warren. Exato. Ou, né, para um modelo montado. Mas, enfim, elas estão lá batalhando. Às vezes não tem uma outra opção. E eu acho que isso é muito nobre, muito digno e não somos concorrentes. Estamos no mesmo time. É, eu concordo com você. Tem
0: uma frase, acho que os ouvintes aqui vão cansar de escutar ela falando isso mas eu gosto muito dessa frase e é muito genuína que é Quanto mais emancipada é uma mulher, mais ela tem a obrigação de abrir espaço para outras mulheres se tornarem emancipadas também. Então, eu, eu tenho muitos valores que você tá falando, que é, eu também não vejo concorrência. Eu quero mais aquelas é que elas me vejam como mentora. Uhum. Quero que as meninas mais novas me vejam como mentora, assim como eu estou te vendo como mentora. Então, assim, obrigada por compartilhar a sua história. De verdade, Kelly, não é brincadeira. Então, assim, de verdade, obrigada. Você
1: tá me deixando encapulada. olha que difícil eu ficar encapulada. <risos>
0: <risos> bom, então já falando em mentores em nomes me fala aí, quais são as mulheres que você recomenda os nossos ouvintes as nossas ouvintes seguirem, além de você, né? Desse
1: mundo das finanças,
0: dos negócios.
1: Tem a Carol, a Carol do Fino For She. Adoro! Meu Deus, eu sou completamente apaixonada por aquela mulher. Ela fez, ela construiu o Fino For She também. Ela é super engajada na pauta Mulheres do Mercado Financeiro. Essa mulher é uma... Carol Kavenag, né? Carol Kavenag. Ela é uma potência. Eu adoro ela. Ela é é uma potência, então aí quem estiver ouvindo segue a Carol Kavenag segue o Fino Furchi adoro, adoro, adoro a Jéssica Castro também do BTG eu acho ela super rebelde super descolada super inteligente tá sempre estudando se atualizando eu acho a Jéssica o máximo eu sou super fã dela sabe quem que eu gosto? E, e sempre quando eu falo isso acaba gerando alguma alguma polêmica, porque ela foi muito criticada no Roda Viva. Mas eu acho ela uma mulher incrível. E eu acho que a gente erra e tá todo mundo suscetível ao erro. Ainda mais em fala, porque às vezes a gente tá aqui numa linha de raciocínio e pode falar alguma coisa que depois a gente muda de opinião ou que a gente não se dá conta. Verdade. E a gente não pode ser crucificado pro resto da vida por uma fala. Tá, enfim, que não soou bem pras pessoas. Mas eu acredito que ela tenha aprendido com isso e implementou várias coisas bacanas. Mas eu sou fã da Cris Junqueira. Ah, eu adoro a do Nubank? do Nubank, eu sou fã dela. eu Adoro ela, adoro também. Sou muito fã dela. Já vi o um vídeo dela falando sobre os comedores de quindim, os raladores de pouco? Não, esse não. Ah, ela é ela. Fala das minhas metáforas. Assim. Não, vou procurar. Ela, eu acho bárbara, sabe? Ela é uma mulher bem resolvida. Ela é… Não,
0: e é uma chiqueza em pessoa,
1: assim, né? Não! Cara, olha, eu só nascendo de novo. Nunca vou conseguir ser assim. Mas, assim, sou uma fã de miras, assim, ó… Super, super, super. Acho ela super bem posicionada. Acho que ela aprende rápido também ali com a questão roda-viva. Foi bem polêmico, mas... Implementaram depois no Nubank várias ações. Continuaram sendo criticados, mas enfim, acho que faz parte do game também. É. Mas enfim, quem mais? Tem algumas outras pessoas aí fora do mundo financeiro. No meio de empreendedorismo, eu gosto muito da Lisiane Lemos. Que é uma ex-executiva da Google, que agora foi... Acho que ela tá como secretária da Educação, da Cultura aqui do, do Estado do Rio Grande do Sul. Acho que agora ela está no setor público. Enfim, a Lise Lemos é uma guria incrível, maravilhosa. Ela é gaúcha também. Tô puxando aqui assado Sá do meu lado. Legal, já
0: anotei aqui.
1: E a Greta Paz Greta Paz, da Eixo, ela é CEO da, e fundadora da Eixo. Ela é também uma outra potência de mulher, também super engajada nessas causas. Foi Forbes Under 30. Uau. Ela é também incrível. É, Enfim, tem aí uma lista de gente.
0: Nossa, que exato. Muito tempo aqui pra falar, que legal.
1: Tem a Ana, tem a Ana aí do, no podcast, <risos> maravilhosa também.
0: <risos> ah, obrigada. Oh. Não, que legal. Que legal. Kelly, muito, muitos nomes muito bons aqui, para mais mulheres se sentirem aí incentivadas a assim ser é o próximo nome da gente falar aqui, entendeu? É isso aí. É isso, que legal. Bom, pra finalizar, Kelly, quais incentivos que você passa assim, para essas mulheres, para elas continuarem evoluindo, conquistar espaço no mercado financeiro? Tem alguma dica que você quer deixar aqui?
1: Ah, tem, né? Tem. Eu, eu como budista, eu gosto muito de, de uma passagem da Lama Sherab, que é a lama do templo que eu, que eu frequento aqui no, no Rio Grande do Sul, entre as coroas, no Chaga do Gompa. Uma vez ela estava explicando né, sobre o sofrimento, sobre a vida humana e tal. E a gente tá sempre buscando aprovação, né? A aprovação das nossas ações, das nossas falas. E aí, uma das causas do sofrimento, porque a gente nunca, nunca vai agradar todo mundo. A gente nunca vai ser 100% perfeito. Isso não existe, né? Então, tem uma passagem que é dita assim, liberdade, é sobre liberdade. O que é liberdade? A liberdade é não se deslumbrar pelo elogio, e nem se abalar com a crítica. Sejam livres. Boa. Ou seja, não espera aprovação e elogio e tapinha nas costas. Porque muitas vezes a gente não vai receber. Mas isso não te descredibiliza. E não aceita e não te abala com as críticas. Porque a crítica é o que a gente faz de melhor na humanidade. para criticar e palpitar na vida do outro é muito fácil. Né? Então se a gente conseguisse blindar da crítica, né? De se amalar com a crítica e de se deslumbrar com o elogio, né? Porque o ego também pode ser algo muito perigoso. A gente vai conseguir se libertar dessas amarras e vai conseguir ser mais feliz, mais livre, mais criativo, mais rebelde e fazer as coisas que a gente acredita intensamente, né? Então eu acho que viver em sociedade é complexo. Mas é o que temos. Então, acho que se a gente todo dia lembrar disso, se livrar do, do, desse sentimento do elogio e da crítica, a gente vai conseguir ser mais feliz. E principalmente a gente mesmo não se elogiar tanto e não se criticar tanto. Até se elogiar é bom, mas não se criticar tanto. A gente também se critica, né? É verdade. Acho que é essa dica que eu dou, assim, sabe? Para as pessoas poderem estarem mais à vontade e confortáveis mais leves, né? Isso, isso é outra coisa, gente, tá todo mundo muito tenso, vamos ter um pouco mais de leveza, vamos levar mais leveza pra vida, levar mais leveza pras palavras pros relacionamentos tá tudo muito tenso, tá tudo muito explosivo, tá tudo muito afiado, agulhado puta, vamos abaixar a guarda respirar a fundo e viver a vida com mais leveza, gente, vai todo mundo terminar no mesmo lugar, então enquanto estamos aqui vivos, a gente tem uma oportunidade de fazer as coisas melhor vai todo mundo para o mesmo lugar tá? não tem, não, é não tem e se a gente pensar sobre isso também é outra coisa, se a gente pensar que o nosso tempo aqui é limitado, a gente vai ser muito uhum. mais consciente das nossas palavras e das nossas ações, então nosso tempo aqui é limitado, vamos ter mais leveza na vida é, acho que
0: essa é a minha dica. É, exatamente. E um pouco também do estoicismo, né? Você não se preocupar com as coisas que você não tem controle. Pra que, que você vai perder cabelo, saúde, pele, não sei o que lá, com coisas que você não tem controle. Então, esteja focado e preocupado com as coisas que você tem controle, que estão aqui na sua mão, né? Exato. Exato. E respirem, tá? respirem, porque às vezes a gente vê, a gente tá nervoso como que é no yoga Kelly, é pranama, como que é pranama como que tem umas questões, eu já cheguei a fazer da onde vocês tiraram <risos> eu não faço yoga
1: e o ódio, aí, aí tudo bem né aí tudo bem, aí né? eu tô aqui com, já com um bruxismo aqui de tanto morder a mandíbula <risos>
0: Ai, Kelly, muito gostoso. <risos> Obrigada por essa seu ensinamento final aí, viu? Foi muito bom. E para quem deseja conhecer, acompanhar o trabalho da Kelly, pode segui lá nas redes sociais,
1: que são Kelly J Guzmão sem acento no Instagram e Kelly Gusmão no LinkedIn. E da Warren também, né? Legal deixar o da Warren, sim. É o Warren Brasil. Warren Brasil tudo junto.
0: E no site também pode encontrar vocês lá que é o warren.com.br para mais informações. E baixem o aplicativo também. Baixem o aplicativo, é isso mesmo. Então é isso. Para quem gostou do nosso bate-papo de hoje, para as mulheres que desejam ser donas da sua independência financeira, da sua liberdade, né, Kelly? É isso aí. Escuta nosso nosso episódio aqui. Aguardem pros próximos que tá vindo também bastante mulher foda. Que tá aqui pra quebrar e... esses paradigmas, rebelde, fazedoras, pioneiras. E a gente se vê em breve. Mais uma vez, Kelly. Muito obrigada por ter participado daqui com a gente, viu? Te espero no escritório em São Paulo, em fevereiro, aí.
1: Perfeito, tá marcado. Já fecharam
0: a minha agenda aqui, já tô vendo aqui, ó. <risos> Ai, que bom.
1: Então tá. Gente, obrigada pelo convite, eu adorei esse bate-papo e eu tô à disposição sempre.
0: Grana com Elas é uma iniciativa do Guia do Investidor em parceria com a MGC Holding. Acesse grana.com.vc para ouvir todos os episódios. Nos vemos no próximo! Todos os conteúdos produzidos pelo GDI são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendações de investimento.